0: Välkomna till Filmrutan podd, eh, idag ska vi prata lite om svensk film och svenska filminstitutets roll i den och eh, för några år sedan så fyllde Filmrutan 60 år och eh, då gjorde våran skribent Andreas Hofsten en tillbaka blick på svensk film och eh, hans slutsats var väl att det har varit en ständig kris de senaste 60 åren. Och i centrum av den krisen brukar då oftast Filminstitutet finnas. Åtminstone då sedan 60-talet och framåt. Och med oss idag så har vi hon som oftast får svara på de frågorna om den här krisen. Anna Zerner, <laughs> vd för Svenska Filminstitutet. Välkommen hit.
1: Tack så mycket.
0: Och nu är det ju kris på riktigt kan man säga. Eh, på grund av pandemin så har ju in, eh, precis som större delen av övriga samhället, även filmsamhället, fått stänga ner väldigt mycket och framförallt biograferna då är ju drabbade. Och nu läser vi i eh, tidningar och liknande om eh, olika stödpaket och det senaste är att det ska tilldelas 375 miljoner till filmen. Så hur är läget eh, för svensk film just nu, Anna? Och vad händer med de här 375 miljonerna?
1: Eh, ja men det är klart att vi är mitt i en kris, det råder det ju ingen tvekan om eh, men det är också så att de här 375 miljonerna är ju ett otroligt starkt tillskott så att jag tycker att filmens värld eh, har blivit väldigt väl om omhändertagen med undantag kanske för biograferna och framförallt och de stora biograferna för det är klart att filmstaden Svenska Bio som står för drygt 80 procent av marknaden de får inte täckning för de förluster som de har. Och det är, det är ju ett allvarligt läge, det får man säga. Man kan ha åsikter om kommersiellt monopol. Men utan 80% av marknaden så kommer övrig svensk kvinna otroligt svårt att nå fram till en publik på bio. Så att vi är tillsammans med branschen i ett... Otroligt intensivt samtal just nu om var de här pengarna behövs mest, och eh, det är ett väldigt öppet och ett väldigt transparent samtal. Som eh, så är det någonstans det är inte i kris just nu, så är det faktiskt i, i själva relationerna mellan de olika aktörerna. För första gången upplever jag att eh, det finns ett samtal med ömsesidig respekt. Nyfikenhet, inlyssning och reflektion. Och det är ju oerhört positivt så att det finns positiva saker med den här krisen. Sen kan man ju säga att vad är det för filmer vi får? Och eh, det kommer inte förändra sig eh, på grund av den här krisen just nu. Vi har ju fått pengar så vi kommer kunna täcka upp för de eh, covid-relaterade kostnaderna covid-relaterade uteblivna andra finansiärernas insatser. Eh, vi kan hjälpa produktionsbolagen att eh, överleva i vart fall nu under en övergångsperiod. Så att, eh, jag tycker nog att filmbranschen har fått en stabil plattform eh, som sträcker sig. Och vad kan vi säga? Eh, över första kvartalet 2021 varje fall. Vilket för många är faktiskt mer än vad någon någonsin har i vissa sammanhang. Så att det ska man också förstå. Den stora utmaningen för svensk film. Dels är det ju självbilden av att man ständigt är i kris. Det finns ju tillfällen för svensk film när man verkligen har visat att det finns ett konstnärskap. En explosionskraft. En inneboende berättarglädje som... Når ut och når till många. Men den delen av kapitlet tycker jag att vi är väldigt dåliga på att framhålla. Jag tänker till exempel på 2017 när Svensk Film vann fyra av världens största priser samma år. Charter som vann eh, Europaparlamentets luxpris. Eh,
0: Inte Charter men... Eh, ja men
1: förlåt, Samerblod men med Amanda Chanel... <kör> Uh, uh, The Square som vann Guldpalmen i Cannes, uh, Nile Hilton Incident som vann uh, Sundance och uh, Niki Lindroth van Baar som vann Anne Cys Animationspris. Uh, det är ju ett helt fantastiskt resultat. Som ju inte bara liksom kom från ingenstans utan ett antal år här på 2010-talet så har vi sett en enorm närvaro av svensk film på festivaler. Eh, inte på svenska publiker, eh, i biograferna, men i övrigt att det händer, det har hänt mycket saker i svensk film. Så att någonstans måste man ju också se vad kan vi begära vid ett litet land? Hur kan vi också glädja, och få energi av framgångar? Och i det här läget då avslutningsvis ändå se hur kan vi blicka framåt. De här 375 miljonerna som ska fördelas ska också vara framåt Och där har vi ett otroligt bra samtal om nästa generations filmberättare. Som inte är en generation som alla måste vara under 25. Men människor som inte har blivit insläppta i ekosystemet. Vi pratar om människor som bor på landsbygden eller ute i Sverige långt ifrån filmepicentrum. Det handlar förstås om människor med annan kulturell bakgrund som inte har ingångarna. Det handlar om människor med en annan klass. Som inte har föräldrar. Som hjälper dem in i systemet. Eh, och det handlar förstås om kön. Och det är de här klassiska mångfaldsfrågorna. Som eh, hela branschen. Inte bara i Sverige. Utan man globalt ser. Är inte bara nödvändigt att ta tag i. Utan också en potential för en explosion. Inom filmen.
0: Mm, och det där handlar ju lite om det hela uppdraget som Filminstitutet har och som kanske inte alltid kommer fram, och jag tänkte att vi skulle återkomma till det. Men bara hålla kvar lite vid det här stödpaketet, vi, om vi tittar på eh, vad framförallt vad biograferna kanske behöver nu, så är det ju också ny film. Mm. Dels vill de ju fylla salongerna mer än med 50 personer för förstås. Men det är ju också att de behöver filmer som, som drar publik och distributörerna är ju lite avvaktande då till att släppa de filmer som kanske lockar publik. Vi har ju läst om att Bond har flyttats fram och andra storfilmer. Finns det i era tankar att att man då kan stödja distributörerna att våga släppa en film trots rådande omständigheter.
1: Absolut, det ligger av flera skäl så ligger det där. Ett skäl är naturligtvis att det ligger just nu ett antal färdiga produktioner som inte kan ligga i byrålådan. Därför att då förlorar de aktualitet och relevans. Så att det finns ju produktionsbolag som vill få ut sina filmer för de har nya filmer som kommer. Men det handlar ju också om naturligtvis att distributörerna är så oerhört beroende av att få intäkter för att annars kan de inte investera in i sin nästa eh, rättighetsköp som ska bli deras nästa intäkt. Så att det, vi har väldigt stor förståelse för att distributörerna måste se till inte bara här och nu utan verkligen blicka framåt hela tiden. Och det betyder ju att vi måste hjälpa eh, till vid lanseringar mer. Så att distributionen får ett större, en större kraft. Det är också mycket svårare att hitta publiken. Inte bara faktiskt på VOD-plattformar och andra ställen där filmer drunknar och vi har ingen vana att leta så att det finns ju som en stor utmaning att hitta publiken där. Men också att det finns ett stort antal människor som är med rätta rädda för att bli smittade av covid och då är rädda för att gå på offentliga lokaler. Så även om taket släpps så betyder ju inte det att man inte behöver lägga mer pengar för att nå publiken.
0: Men tror du att pandemin nu kommer påverka just hur branschen fungerar? För biografen har ju alltid varit på något sätt motorn i filmbranschen. Har pandemin på något sätt skyndat fram en, en annan situation tror du?
1: Utan tvekan är det så. Eh, sen vad det landar det är ju osagt än men jag tror ju tyvärr att vi kommer att se den här pandemiska situationen åtminstone ett år framåt och det säger ju också produktionsbolagen att de tänker inte längre nästa år utan de tänker 2022, 2023 och de själva uttrycker väldigt mycket att vi måste, vi måste tänka nytt. Eh, och det betyder ju inte att inte alla är otroligt medvetna om biografens centrala roll för en film. Men det måste bli mycket snabbare och flexiblare och det måste bli mycket transparentare utanför biograffönstret också. Vi har ju oerhörd okunskap om hur filmer når sin publik på våddplattformar eftersom inga våddplattformar släpper de siffrorna. Och de fördelar inte heller intäkterna i relation till det. Och den här utvecklingen den, den kommer skyndas på därför att det finns ingen som bryr sig just nu egentligen om intäkterna här och nu av de som gör film. De måste bara ut. Och det betyder att de kommer våga pröva nya saker. Och de gör redan det.
0: Mm. Ja, vi kanske återkommer lite till eh, hela den kedjan här. Men om vi nu tar och stannar upp lite och tittar på Filminstitutet och vad det egentligen är för plats. Så när man läser i tidningar och så så handlar det vanligtvis om fördelningen av produktionsstöd. Att eh, filmer med för smal eh, tilltal premieras eller tvärtom att eh, filmer som inte har någon kvalitet premieras. Eh, men det är ju väldigt många andra som, f, eh, uppdrag som filminstitutet har. De allra flesta på filminstitutet jobbar ju faktiskt med helt andra saker så jag tänkte att vi skulle försöka angripa det. Och lämna produktionsstöd till sist för en gångs skull. Det tycker jag vi gör rätt i. <laughs> ja. Och eh, då har vi ju lite olika avdelningar på Filminstitutet. Och eh, en av de största rent personalmässigt tror jag är filmarb. Mm. Och vad är deras huvuduppdrag skulle du sammanfatta?
1: Eh, ja men huvuduppdraget enligt filmpropositionen. Det är ju att vårda, bevara och utveckla. Och hur utvecklar man någonting som är ett arv? Eh, och då är det ju så att, eh, som vi alla vet, att eh, det är ju faktiskt inte ens tio år sedan som filmen blev digital. Så att en stor del av vårt svenska filmarv ligger ju i analoga filmrullar som behöver tas om hand. Eh, det vill säga vårdas. Och de behöver bevaras. Så vi har ju människor som... Eh, granskar, tvättar, restaurerar, säkerställer att vi har kontroll över vårt vårt svenska filmar och att vi sköter om det på ett bra sätt att det bevaras i våra fastigheter. Vi har ju både filmhuset där ju hela källaren är en stor frys. Där vi bevarar våra filmer och för den som nu gissar jag att många av de som lyssnar på det här har varit där. Men annars skulle jag verkligen rekommendera att man bokar ett, en guidad tur i att bara få komma ner till kassematten på Gärdet. Därför att det är ju ändå en otrolig upplevelse att vandra genom korridorer av svensk filmhistoria och internationell filmhistoria ska man säga. Men det är ju också så att för att kunna tillgängliggöra det svenska filmarvet, så behöver vi digitalisera det. Så då har vi byggt upp en postproduktionsenhet som i stort har tagit över det som till exempel Nordisk Film gjorde innan världen blev digital. <coughs> Ursäkta. Och de ska ju både då göra om en analog filmrensa till ettor och nollor men det ska ju också Lagas, restaureras även där skador, det ska korrigeras skakningar, det ska ljussättas, ljudläggas. Så det är ett ganska stort arbete som sker för att filmen ska vara så lik originalet som möjligt även i en digital kopia. Och avslutningsvis så ska ju de här filmerna ut. Så att vi har också fått skapa en enhet som nu jobbar bara med distributionen. Eh, och det handlar ju om att både säkerställa att all film, även om, om de inte är kommersiellt gångbara, för de filmerna klarar sig ju väldigt väl. Jag menar Bergmans filmer, av Fanna Alexander och liksom hela det. Det är klart att den filmkategorin har en distributör som tjänar pengar på den så då behöver inte vi agera. Men många delar av den svenska filmhistorien står utan distributör eh, och då säkerställer vi att vi får rättigheterna att distribuera. Det kostar en ganska liten slant som man kan det är mer en administrativ kostnad och en liten rättighetskostnad som går till rättighetsinnehavarna. Och jag tror att det ligger på så här 1650 kronor eller någonting. Eh, och då gäller det ju att man ska hitta hela den svenska filmhistorien så att, det, eh, att göra paket, tänka liksom marknadsföring, svenska barnfilmsklassiker skulle kunna vara ett, eh, svenska eh, folkkulturfilmer, ett annat eller filmer av bara kvinnliga regissörer, tredje eller samisk film som ju då tyvärr inte är särskilt många. Så att den här delen, den delen av vårt filmarv som man kanske inte först är förstående tänker på innehåller en hel del pärlor som det finns en publik för. Det ser ju vi. Mm. Så att, men man måste för även publiken presentera det på nya sätt. Mm. Eh, sen består ju också filmarvet av eh, de som arbetar med kring eh, kunskap. Biblioteket till exempel. Men också bildarkivet. och ja, Vi har ju olika mötesplatser. Filmarkivet.se som vi gör tillsammans med KB. Nordic Women in Film. Så att det är helt enkelt att både bevara, vårda och tillgängliggöra filmarvet som ingår i den avdelningen. Och därmed är den också väldigt
0: stor. Mm. Och den sista delen är väl framförallt något som har satsat på under de senaste åren då, ja. med digitalisering och distribution, mm. och även den nya svenska filmdatabasen, med, som även har eh, redaktionellt material, så att säga. För att.
1: Precis. Det handlar ju väldigt mycket om att göra kunskap eh, tillgänglig genom att eh, konceptualisera, eh, ha redaktörskap, och det försöker vi jobba med väldigt mycket. Och du har helt rätt i det. Vi har ju haft som strategi att tänka publiken egentligen i första hand. Hur kan vi tillgängliggöra till publiken? Men för att kunna tillgängliggöra så måste vi samla in, vi måste kategorisera, katalogisera, restaurera, digitalisera. Men mötet med publiken är ju ändå det som styr. Mm.
0: Och bildarkivet är ju filmrutan väldigt glad för eftersom ni ofta hämtar bilder därifrån mm. till våra eh, nummer. Ja eh, om vi går vidare då så har vi eh, film och samhälle. Mm. Vad gömmer sig bakom den Ja
1: eh, det där är en, en avdelning som har bytt namn genom år och tider och det beror väl på att vi har ju ganska ett så brett uppdrag men ändå en så begränsad budget så man får liksom plocka ihop saker. Film och samhälle är, om man utgår från samhället så samhället består både av publik men också den särskilda målgrupp som vi har som speciellt uppdrag att ge kunskap till och det är barn och unga. Och barn och unga finns i hela Sverige och finns dessutom på olika nivåer i svenskt förvaltningsskick kan man säga. Så jag menar, vi är ju på nationell nivå. Medan barn och unga går i skolan på lokal nivå i kommuner. Men de har sina hobbyverksamheter på regional nivå. Så då är det den regionala kulturnivån. Och allt det här behöver ju vi ha kontakt med. Vi måste samverka med både den regionala och lokala nivån. Och vi har ett stort fokus naturligtvis då på att nå ut till elever och människor innan de kommer in i den professionella verksamheten. För när de kommer in i en professionell verksamhet så tas de om hand av andra aktörer. Men steget före har vi ett väldigt stort ansvar för. Vad gäller publiken... Så är ju den både allmänheten och därför ligger guldbaggen där. Eh, guldbaggen är ju en tävling som i alla sina fel och brister som tävlingar har. Men det är faktiskt också det fönster där väldigt många svenskar får en inblick i vilket svenskt filmutbud vi har. Och eh, guldbaggalan på tv har... Eh, en av de högsta publiksiffrorna faktiskt av alla galer. Det är bara idrottsgalan som är större. Så vi har mellan 1,1, 1,2, 1,3 miljoner tittare varje gång. Det här är ju svenskar som kanske vill gå och se en svensk film sen. Så för oss är ju den här tävlingen har ett större syfte än att bara vara en morot för att filmskaparna ska bli belönade och vilja göra mycket bättre film. Så det är liksom ett större, ett större projekt. Men vi har ju också en publik eh, som är själva filmbranschen så att vi, där har vi alla våra filmrum där vi eh, tar upp frågor som handlar om film och det behöver inte bara då vara ny film utan det kan vara filmhistoria och filmarv. Och det är också därför Cinemateket ligger inom den avdelningen. Därför att Cinemateket är en publikverksamhet. Det är en, har traditionellt sett varit en otroligt nischad publik. Men vi har sett att publiken breddas. Det finns ju en, tror jag, en, en slags mottrend mot digitaliseringen. Att man vill se hur film jo, liksom var. På Den analoga tiden, så till exempel stumfilmsvisningar är ofta utsolda, och snittåldern är inte alls 85 plus utan kanske ligger någonstans 30-40. Och det är helt fantastiskt när man ser en gymnasieklass som ser filmer från, alltså vi visade eh, eh, Hushållers... Gud, nu har jag tappat namnet. En någon Viktor Sjöström-film i varje fall. Eh, som vi hade restaurerat klart. Eh, det här handlar om socialtjänstlagen, det handlar om en, en, ett hembeträde. Jag kommer komma ihåg så småningom vad filmen heter. Eh, som är tvungen att lämna bort sina barn för att kunna jobba som hembeträde. Och filmen eh, gav som konsekvens faktiskt på den tiden att man ändrade sociallagstiftningen för att man insåg att eh, den delen av arbetarklassen eh, var, ju tvungen, var ju nästan som livegna och de gav bort sina egna barn för att överhuvudtaget kunna överleva. Och när den filmen visades eh, så sitter eh, 19-åringar och gråter. Eh, filmen är från 1924, om jag inte minns fel. Så att eh, cinematekets publik eh, är ganska bred och skulle säkert kunna bli ännu bredare. Sitter du och googlar ja, efter vad det här för är för film? Ja, jag kommer inte på vad det är,
0: 1924. Men eh, jag tänkte först att det var Ingeborg Holm, men det var det inte.
1: Ja, nej, det är det inte.
0: Det var ju pinsamt.
1: Eller är det Ingeborg? Ja. Vi får återkomma.
0: Ja. Eh, stund samman, men ja. Ja, det, vi, vi lägger till det som en information. Man, det är så här, när man sitter i, på spåret buren så försvinner allting. Ut
1: Exakt, som om vi har gjort det men ändå.
0: Ja. Men... Eh, i det här film och samhället ligger också då uppdraget lite att hålla kontakt med de här olika nivåerna ute i landet. Till exempel regionerna. Eh, där filmregionerna också då jobbar väldigt mycket med, eh, som du sa, eh, de unga som är på väg in i branschen. Men de har ju också ett mycket bredare uppdrag. Och därför ungefär ett decennium sen så eh, flyttades ju ansvaret över från Filminstitutet till att film, pengarna till Filmregionerna går via samverkansmodellen i mm. Kulturrådet. Hur, nu har ju det där satt sig som en modell, hur, hur tycker du att det har fungerat nu med samarbetet med regionerna och hur ni kan jobba tillsammans?
1: Vi hade precis faktiskt ett samtal om det med regionerna och kulturdepartementet och det har gjort en utredning om hur filmen står sig inom samverkansmodellen. Som var ett uppdrag som Myndigheten för kulturanalys fick. Och där kan man ju läsa både tillkomsten av hur det hela blev och hur det går nu. Och det är väl intressant att konstatera att ute i regionerna var man ju väldigt missnöjd med dialogen med Filminstitutet. Framförallt för att man tyckte att man inte fick mer pengar. Man tyckte att man blev nedprioriterad. Och när då pengarna fördes över till samverkansmodellen och kulturrådet. Så hade man en förväntan på att få mer pengar. Nu är man ur det perspektivet missnöjd med dialogen med kulturrådet. Och saknar expertisen på Filminstitutet. Och bland annat handlar det om att man ute i regionerna upplever att filmens frågor blir nedprioriterade för kulturcheferna har andra kulturbakgrunder ofta och filmen blir liksom nedprioriterad i relation till institutionskultur som museer eller läns teater, vad nu kan vara för någonting. Och det betyder att man får inte så mycket pengar som man vill ha. Så i grunden så är det klart att det finns ett missnöje med medelstilldelningen. Men om man tar ekonomin åt sidan så är nog tror jag de allra flesta, eller det vet jag, de allra flesta ute i regionerna är ändå nöjda med att vara en del av Kulturrådet. Och vi har ju sett att våran dialog när vi faktiskt är mer av en expertorganisation och inte bara en pengafördelare. Eh, vi är helt plötsligt eh, i en situation där våran dialog handlar mer om hur vi gemensamt kan utveckla filmen. Så att jag tror att vi alla är det, liksom, vi vill alla ha mer pengar till filmen ute i regionerna men vi tycker nog att, vi tycker att dialogen med regionerna är bra. Och de tycker dialogen med oss också är bra till stora delar. Eh, och sen så finns det naturligtvis fläckar där det inte är så. Eh, men den här förändringen har ju tagit tid att finna sin plats och det krävs tydlighet. Eh, man förstår inte riktigt hur kulturplaner bedöms och hur filmen bedöms inom ramen för kulturplanerna ute i regionerna medan vi på Filminstitutet har ju en ganska aktiv del att ta sig in av Kulturrådet så att vi upplever inte att filmen glöms men det betyder ju inte att att man, vi har varit tydliga så att både Kulturrådet och vi gemensamt ser ju att det här behöver vi bli tydligare med.
0: Mm. Det fortsätter helt enkelt ja. och eh, vi får se. Var vi jag kan i alla fall avsluta det är Ingeborg Holm ja. ehm, då är det från 1913 då. Ja, 1913, ja. okej okay, ja. Ehm. jag blandar
1: ihop det med, någon annan, med något annat årtal men 1913 det var i fall att, att, att en, en gymnasieelev 2019 gråter mm. över ett öde som speglas i en stumfilm från 1913 mm. det tycker jag visar på kraft.
0: Verkligen. Om vi, har, vi har några avdelningar kvar vi ska ja. försöka hinna med. Ni ser att det är mycket de håller på med på filminstitutet här. Eh, och eh, Innan vi går till filmstödsavdelningen då, så har vi kommunikation och stab. Mm. Och stab kan man väl, alltså nu får de ursäkta då som kanske jobbar där, att eh, de servar eh, de övriga i administrationen. Jag vet inte om du har något att, att Nej, tillägga. Det
1: är ju helt enkelt för att alla andra verksamheten, som ska uppfylla filmavtalets mål ska kunna göra det på bästa sätt måste vi naturligtvis ha administration. Och det där är ju alltid en balansgång som hur mycket administration ska man ha i relation till verksamhet. Men jag tror att vi faktiskt har för lite administration.
0: Mm.
1: Vi har ju gått från att vara en privat stiftelse till en helt statligt finansierad organisation. Det, följer, det vet alla som jobbar inom offentlig verksamhet. Det följer oerhört mycket byråkrati med det. Och det finns ju liksom inget val än att ta hand om. Kommunikationsdelen är ju också en stödfunktion men kommunikation innehåller också analys, alltså att ta in omvärldskunskap och omvandla det till kunskap om filmen som vi kan liksom ta tillbaka till omvärlden. Så att kommunikation har ju också liksom en egen verksamhet. Eh, något som liksom stor sak som vi gör är höst och vår presentationer där alla nya filmer eh, presenteras och eh, vi bjuder in press. Och det är ju liksom fullsatta salonger, 360 personer varje gång. Eh, och det är ju ett jättebra sätt att få ut en film.
0: Och även samlingen var film, filmåret i siffror och så. Ersson. Filmåret
1: i siffror, precis. Det är liksom, ja. Mm. Men det är viktigt det att vi har lagt till en analysfunktion som vi också utvecklar hela tiden. För det handlar ju inte bara om att plocka in siffror utan man måste ju dra slutsatser av siffror. Och ibland så måste vi själv utforska. Så bland annat så gör vi jämställdhetsrapporter. Därför att det behövs mer kunskap inom vissa områden och den kunskapen blir liksom ny kunskap.
0: Ja, och sen har vi då filmstödsavdelningen och där finns det produktionsstöd och, eller, och mm. andra stöd för till exempel distribution och visning. Mm. Och där får vi väl då avslöja att eh, filmrutan görs ju ut av eh, föreningens Sveriges Föreningad Filmstudio. Så vi är ju en av mottagarna av ett sånt verksamhetsstöd, mm. ett årligt stöd. Så mm. att, eh, vi är lite i beroendeställning där. Då. Ja,
1: det är, alla är typ i beroendeställning. <laughs> eh, så är det ju den här lilla världen.
0: Mm. Men om distribution och visning, vad, vad är det för stöd de fördelar?
1: Nej, men det är alltså dels då till visningsorganisationer där ju ni är en mottagare men Folkets och parker, våra gårdar Den typen av organisationer, Folkets bio Själva biograferna eh, Men också vägen dit eh, Distributionen, distributörerna själva men också direkta filmer som får särskilt distributionsstöd. Eh, så att, utöver det så finns det ju andra visningssituationer som kräver särskilda stöd och där är ju framförallt festivalerna förstås superviktiga. Eh, så att det handlar ju om när produktionerna är klara var de än sker i världen så ska de möta sin publik och det behöver extra resurser. Eh, så att det där har vi ju också en syster av enhet som är för den internationella lanseringen som ju ofta är före den eller den är ju alltid före den svenska premiären men där är det naturligtvis otroligt viktigt att filmen kan sälja rättigheter visas upp för en publik få priser men också resa i världen så de två enheterna jobbar ju med eh, att lanseras, att en film ska kunna lanseras eh, och visas någonstans. Mm.
0: I Sverige och i utlandet. Ja. Och sen då på filmstöd. Då, nu börjar tiden också snart rinna ut här för, för, för oss. Men eh, där läser man ju ganska mycket om att det är en som vi sa inledningsvis, en liten kamp mellan eh, fick rätt filmpengar, fick de för mycket, satsas det på filmer som är för småla och så vidare. Mm. Och det där är ju eh, ett system som vi har med filmkonsulenter och vissa automatstöd. Det vill säga att om man uppfyller vissa krav så får man automatiskt. Ah, det eh, det finns
1: ju inte automatiskt Nej, jag finns tänkte på det närmare automatiskt stödet.
0: Men eh, vi skulle istället för att gå in inte gå in i så mycket detalj på det för det brukar liksom som så skulle vi ställa en första fråga här. och, vilk, och det, Vad tycker du är den största missuppfattningen om filmstöden?
1: Ja, men det är att eh, filmstöden har som syfte att tillgodose en bransch. Eh, som om det vore eh, biograferna vi ska stötta. Eller som om det vore produktionsbolag vi ska stötta. Vi stöttar ju filmen och det ska finnas en publik. Eh, och då tycker jag att egentligen ska man utgå från tanken att det ska vara en mänsklig rättighet för alla att kunna få se en film som berör. Eh, och det betyder att vi måste ge stöd till en mångfald av genrer och titlar. Eh, därför att så många olika människor finns det där ute och alla blir inte berörda av en konstnärlig smal film och alla blir inte berörda av en bred komedi. Eh, och det behöver de inte vara. Och man hamnar ofta i singulariteter, enskilda filmer och säger den här filmen var den var dålig. Och så glömmer man att titta på helheten. Vårt uppdrag är ju inte att varje film ska innehålla allt. Vårt uppdrag är att summan av alla filmer varje år ska ha en så stor bredd och angelägenhetsgrad så att det ska finnas en film för varje person där ute. Och i det här arbetet ingår det ju att vi måste bli mycket bättre på att fånga upp andra typer av röster än vad vi gör idag. Ett stort antal människor som bor i Sverige blir inte berörda av svensk film. För de kan inte spegla sig i vad de ser på duken, de känner inte igen sig, det berör inte deras verklighet. Och då måste vi få in nya perspektiv. Så att det här med att arbeta med jämställdhet och mångfald som om det vore en fråga för eh, att vi ska uppfylla en eh, liksom checklista för mänskliga rättigheter. Det är liksom, vi ska alltid uppfylla mänskliga rättigheter men det handlar ju om innehållet i filmerna och det handlar om en helhet. Så att om man liksom skulle kunna lyfta perspektivet och se till helheten. Och sen är det helt valfritt för människor att tycka att en film är dålig. Därför att den kanske inte ens var avsedd för den personen. Men man kan ju inte döma ut andras rätt att känna sig berörda. Och där tycker jag också att att få skratta eller gråta eller provoceras eller bara eh, få fly tillvaran en stund. Det gör man bara när man blir berörd. Och då är alla typer av känslor eh, rätt. Det finns inga fel känslor. Så att det tycker jag är den stora missuppfattningen mm. eh, om vad produktionsstöd ägnar sig åt.
0: Och det är väl egentligen hela filmuppdraget ja. du sammanfattar där. Och eh, tiden håller faktiskt på att rinna ifrån oss. så att Jag tror att det blir ganska bra slutord. Och det, det, den där summeringen är väl också anledningen till att när man blickar tillbaka så upplevs det som att det är en ständig filmkris och att det kanske ska vara det för att det hela tiden någonting ska bearbetas, förbättras, förnyas mm. och inte stå still. Eh, som avslutning så har jag bara gett i uppdrag att eh, ska avsluta med ett litet filmtips, lite abrupt så här.
1: Ja och eh, egentligen borde jag naturligtvis säga en ny film men jag gör faktiskt inte det. Därför att jag just nu håller på att läsa Mia Engbergs bok eh, som är en del av hennes forskning. Och jag tycker det sammanfattar hela eh, svenska eh, liksom, filmuppdraget. Nu kommer jag bara för det inte ihåg vad boken heter eh, men hon gjorde en film som heter Belleville Baby. Eh, och eh, det var en fantastisk film för mig eh, och den är ju ganska svårt tillgänglig för ganska stora delar av mänskligheten men för mig och ganska många med mig så var den ändå eh, en, en poesi mm. jag har sett den filmen fyra gånger tror jag och när hon nu forskar om det så kopplar det ju in till eh, hur skapas film? Vad är vårt uppdrag? Hur förmedlar man kunskap? Eh, och hur kan man lära så att fler kan göra bättre film? Så att eh, mm. den, jag kan rekommendera både boken och eh, filmen Belleville Baby.
0: Ni är Engberg, Belleville Baby. Det är tips. Tack så mycket för att du kom hit Anna.
1: Tack för att jag fick.